0: EFI レディオこんばんは大野康則です
1: こんばんは高橋真美子です EFI レディオこの番組はフードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です大野さん九回目の放送になりますが今週のゲストは
0: はい、えー、株式会社岡部企画開発部企画開発課部長代理の八木健太郎さんですこの後登場ですお
1: 楽しみに
0: EFI レディオ
1: では改めましてご紹介させていただきますえ今夜のゲスト株式会社岡部企画開発部企画開発課部長代理でいらっしゃいます八木健太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのまず岡部はどんな会社なのか何をやっているところなのかその事業内容について教えていただけますか
2: はい、愛、え、媛、ー、県吉予に本社がございまして、はい、特にあの海産物を、えー、と主体とした加工食品の製造販売をしておる会社で、う
1: ん、ホームページをね、今、拝見させていただいたらああ、見たことある,、ね、とある商品す。たくさんあってもううちはですね、そのまんまちりめんが大好きで。ありがとうございますめちゃくちゃ美味しいですよね。そう
2: ですね。あれはあのつなぎとか添加物とか一切使わずにそのチリ麺だけで焼き上げたお煎餅風の商品になってます
1: 。本当不思議な食感でパリパリなんですよ。ね、なんかパリパリなんだけど口に入れた瞬間にこう解けるというか、ふわふわって。そうですね。の風味がわって広がるようなあれ。チリ麺とエビと
2: 。一応シリーズとしてはチリ麺、エビ、貝柱が基本ベースになってまして、でちょっと最近はあの。変化球と言いますかちりめんに、えー、西条さんの海苔を混ぜた海苔ちりめんだったりとかあとは国産のえびを混ぜたえびちりめんっていう無添加シリーズとうん、うん、もう一つは、えー、ちょっと大人向けに、うんえー、黒胡椒とちりめんを混ぜてちょっと焼き上げたものだったりとかとろろ昆布とちりめんを
0: 混ぜて焼き上げたものだったりとか<ー>っていうのも作ってますもう1回口に入れた瞬間変わる感じなんですかそのふわ
1: っでも、えー、なんか、ほどけるっていう感覚ですかね,そですね、はい。
0: それはあの結構作り方が特殊なんですか。そ
2: うですね、あの素材そのものを、ええー、二百度に熱した鉄板で。うん、で、それも圧力も二トン以上をかけて、うん、一瞬で焼き上げる形にはなってます
0: 。えー、これはなんか一瞬でそれをこう圧力かけながらやることで。ええ<で>、風味と言いますか。圧力かけてやることで、中の、えー、
2: っ持っている水分がこう水蒸気。がこう爆発するというかあのポン菓子と同じ原理と思っていただいたらいいかなとな,るほどなのでそれでこう一つ一つのちりめんがはじけ飛んでひっついて一枚のおせん
0: べい状になるっていう商材ですね、うん、なのでなんかこう、うん、間に空気がいっぱい入ってるんでふわふわしてそうですねはい
1: なんか子どものおやつにもすごく親としては安心して食べさすことができるっていうの
0: が嬉しい
2: ですねそうですね,、はいそうですね添加物とか、えー、と全然使ってないので本当安心して食べていただける商品かなと、うんでまあ、一応、その原料自体も選んで国産のもの、うん、特にあの瀬戸内海です、ね、のちりめん稚魚をう
1: ちも大好きでよくいただいてるんですけど、す,好きすぎて子供がなんが封を開けたら5分で全部かなってしまでもうちょっと大事に食べてほしいなと思います。
0: でこの、ねまあ、いろんな商品、あやられてるんですけど、はい、グループ全体ではビジネスの規模としてはどれ
2: ぐらいの規模に成長してい、ねえー、昨年が一応70億円という規模で
0: 、はい、やらせていただいております。70億ってそこそこ,こう、まあ、大きい金額なのかなと思ってるんですけども、この70億のビジネスができているポイントっていうのは、どのあたりになるんですかそうで
2: すね、やっぱりあの特にここ最近、力入れてるのが、はい、一つはやっぱ海外向けに商品を売っていくっていう部分と、うん、もう一つは大手量販店さんとの取り組みをちょっと推進しようというところで、うん、進めさせてい
0: ただいてます。なるほどただ、まあね、よくまあ取引引こでビジネスを大きくしていくときに、まあ、海外ですとか、うん、まあ大手と取引したいというのはよくあると思うんですけれどもなぜ岡部さんはその海外ですとか大手さんと取引がどんどんこう,うまくいってこうビジネスが成長してきているんですか
2: というところでいくと一つはやっぱりあの国際的な認証というのをいくつか取らせていただいていて。うんでそれを、まあ、武器にじゃないですけれど一応そこもアピールポイントとさせてもらったりとかであとはあの年に大きい展示会がえと6回ぐらいかあるんですけれども<ー>一応それにも積極的に
0: 参加させてもらってますなるほどやっぱりその海外ですとか大手の方と取引するときにその認証というものがあった方がやっぱり取引っていうのはしやすい、ね、そうですねやっぱり、あ
2: のー。やっぱ海外の方が、えー、と弊社の工場が安全なものを作っているのかとか安心して取引できるのかっていう一つの基準としてその国際的な認証っていうのはやっぱり大きな武器になっているかなと思いますね
0: んなんかすみません、多分私たち素人なので分かんないですけど<あ>どういう認証があるんですか認証っていうとなんかどういうのがある
2: んだろうと思って。弊社が取らせてもらっているのがその FSSC 二万二千五、それから ISO 九千一、それからハセップですね、は取らせていただいてます。
0: なるほど。そのえー、と F ととっと FSS と ISO とハセップというのはこれそれぞれどういう特徴がある。うんあえー、とですね。FSSC は
2: 食品安全の認証になってまして、えー、工場で作られているものがまあ安全に。作られているるかっていう部分を認証、えー、するシステムですすねになってま i s o 9 0 1は、えー、どちらかっていうとお客様満足を高めるために会社内のシステムをどう作り上げていってるかっていうところが、まあ、ポイントになってくるものですね。うん、で HACEP は、えー、ともう食品安全には絡んでくるんですけれども特に衛生的に作られてるかっていう部分をシステムを組み上げてやってる部分にはなりますね。うんうん
1: そ,それぞれぞ審査っていうのは厳しい名なんですか
2: そうですすそうね審査はやっぱ厳しいですね、うん、それぞれやっぱ決まり事があったりとか、あとは従業員さんにしっかり理解していただいたりとか、うんうん、当然ハード面もそれに合わせて直したりとかっていう部分で、うんうん、結構厳しめではあると
0: 思いますねこの資格を取っていることで、品質というものがまあ担保されている、そういったところがまあ大手とか海外の企業さんから、うん、まあ評価されてるこの取り組み自体もその企業の遠隔とかを見ると1999年ぐらいからもう取り組みをまあ開始されてましておそらくまあ県内としては多分まあダントツトップで国内としても。このまあ2000年代前半からまあこれだけいろいろな認証いうのを取られているというのは比較的珍しいと言いますかかなり最先端にいっているのかなという印象なんですけれどもこの辺りいかが特
2: にあのハセップは1999年に主力工場を先に取ってでその翌年ぐらいに包装工場の方も取ったんですけれども多分あの私たちのこういう業界ですね。小魚加工とかチー業界では
0: 日本でも一番早かったんじゃないかなと自負はしてます。これはやっぱりその経営層の方とか役員含めた方たちがやっぱりお金はかかるし社内でも大変になるけれどもやっぱりこういうのは将来的にやっていこうというような形であの推進されてすそうですね。あの特に走
2: りであるハセップはまはあ、特にこれから海外も見据えてっていう部分で。取っとい,いうところから始まりまして、じゃあその後そのまあ、ある程度衛生的に作られるようになりました、じゃあ次はじゃあお客様を満足を高めるためにという部分で IS、o、を取って、でその後、まあ特に最近は食品安全という部分もやっぱクローズアップされているので、FSSC を取っていこうというでこう段階的に進んではきました。うん
0: こうやってあと認証をやりながら海外とも取引が決まりました、ただやっぱり売り上げを上げていくためにはその海外の人に受け入れられるとかいろいろな人たちの,その要望を満たせる商品を作れるその開発力というところも非常に重要な要素になってくるのかなと思うんですけれどもその辺の開発というのはどのような体制で進められてるんですか商品開発に関しては会社の
2: 中で商品開発会議というのが月1回。ありましてで一応そこはいろんな部門のトップが出てきてで2日間丸2日間かけて会議をするんですけれどもすごい。なんか会
1: 議っていうと1時間ぐらいか、ね、な
2: んじゃないんですよね。いねどんんなな感じなんですか議題自体もちょっと多めではあると思うんですけれども、はい、それを、まああでもないこうでもないながら売り方も含めて、えー、味付けも含め。デザインも含め、はい、いろんな観点から討議をしてでうちの商品を作り上げてい
0: くっていう流れですねそれはもう企画担当者の方がまあそちらでプレゼンして周りの皆さんでいやここはこうじゃないのとかっていうのを議論されてるそうですねはい毎月ですねはいで2日間です 2> <笑>結構な頻度じゃないかなと思うんですけど<笑>正直、その
2: 時間はかけてると思います、それが効果がその費用対効果というかっていう部分であるかどうかって言われるとちょっと、うん、<笑>あれなんですけれども、それでもそうです、ね、ある程度、時間をかけてで新しい技術だったりとか新しい味だったりとかっ
0: ていうのも。追いい求めてはいますね、はい、そ,うその中であの味付けの、まあ、加工部門で4名包装パッケージ部門で4名で合計8名その商品開発の人員を、まあ、組織として、はい、形成されているということなんですけれどもこれは。そのまあ従業員120名、100名弱ぐらいの組織としてはかなり多い方かなと思うんですけどそうですそねあの
2: 私の業界の中では多い方だとは聞いてますね
0: これはやっぱりそのお客さんの要望に応じたまあ幅広いいろいろ新しい商品をどんどん出していける体制にするためにこううされているそうですねやっぱり新しいもの、新し
2: い味だったり商品だったりっていうのはどんどん出し続けないといけないっていうのがうちのトップの考えでして。ととにかく新新しししいいいものを新しい商品どどんどん出しなさいと、うん、でその中で例えばこの味をそのお客様向けにじゃあちょっとアレンジしてくれとか、うん、この包装もじゃあ内容にちょっと変えてくれとかっていう、うん、ご要望もいただけますので<ー>とにかく出し続けることがまずは一番に、はい、やってるまあある程度その人員も多めにはあるんじゃないかなと思いますね
0: 味付けとかにかとか加工に人がこういう作るのも分かるんですけど放送とかパッケージにも同じ人数分入るというのがちょっと意外だったんです、ね、<笑>そうですね。これやっぱ結構そのパッケージだとか放送っていうのに力を注がれてるとそうです、ね、最近特にやっぱりあの大手の流
2: 通さんと取引というかまあさせていただく機会も増えてきた中でそ,のやっぱそれぞれに合わせたあのデザインとか放送っていうのもやっぱ考えていかなくちゃいけないっていう部分もありまして。またそこに企画書っていうのがありまして、まあ、商品のまあ履歴書みたいなもんですねを作っている人間もまあこの中に含まれてるんですけれどもそういったそういうい書類面安心して食べてお取り引きしていただけますよ食べていただけますよっていうものも作り上げる中でやっぱこれだけの人,用というか人数が必要になってきたというかなったという形で
0: ですすねこれああれかじゃああのデザインだけではなく機能面とかも追求してたりするんです,そうですねはい最近出したので
2: いくと機能性表示食品を出したりとかですね、はい、あとはちょっと最近のまあ流行り行いったらあれですけれども SDGs に絡めてちょっと紙パッケージを使ったものだったりとかっていうのこれもそのパッケージ部門の人間の発案であったりとかという形で、はい、業
0: 界をこう引っ張ってらっしゃる方たちは。時代に敏感ですよね,ね SDGs とか私なんかもうあれですよ去年覚えたばっかりだから<笑><笑>それまであんまり気にしたこともなかったです
1: そうですね気にしたことなかっ
0: たですもう CSR とかなんかどっちかっていうとそっちのこうイメージがすごい強かったんですけど、うん、やっぱり生産の方とかにやっぱりお話しすると経営者の方も含めてなんですけれどもやっぱり業界をこう引っ張られててるる方っての必ず出てくやっぱりパッケージとかもちろん中身、ね、品質をよくするっていうのもそうなんですけれどもそれをこう包むものとかパッケージそういったところにもすごいこだわられてるっていうのが皆さん共通してるっていう印象ですね、うん、でも我々はあんまり気づかないのでそういうふうにお話聞くと、うん、なるほどもう次から多分見方変わると思<笑>パッケージの確かにあーこれ
1: かっていう。いや若い頃というか20代とかはもう美味しければ何でもいいみたいな感覚だったんですけどやっぱりこう30代になってこうじゃあ出産をしようとか,なんかそうなってくるとやっぱ体にいいものを取り入れたいっていう意識がだんだん出てきて、うん、で次、母になると子供にはよりこう無添加のものだったりとか安全なものを食べさせてあげたいっていう気持ちがすごくこう出てくるので、うん、やっぱ安心してっていうところは一つ大きいのかなと思いま
2: す、ね。特にやっぱ私たちの,その商品っていうのはその海のものを使ってである程度、食品添加物だったりとかっていうのも使わないでまあ素材の味を生かした味作りっていうのも一つのモットーにしてましてでそうなってくるとやっぱお客様の層も先ほどおっしゃったようにやっぱ30代、40代の方でまあ奥様もいらっしゃったりとか。あととちょっと年齢が上が上っっていってといいとう形でどちらかというとそちら僧向けにはなるんですけれどもでその中で今売らしてもらってるっていう形でいくとその量販店さんもそうなんですけれども例えば学校給食にその小魚を卸ろさせてもらったりだとか。まあ通信販売なんかも特に最近は流行ってますけれども、やっぱそういうところでいくと、その商品の良さをどんどんアピールしていただいた中で、納得して食べていただけるっていうところで、まあ、販路も広がっていっているっていう部分はやっぱあります、ねはい、い
0: や、でもちょっとお話をお聞きしてですね、やっぱりこの70億っていうまあ規模、これに成長させたのは、やっぱり海外ですとか、大手の企業さんと取引できてるで,その取引できるのはやっぱりきちんと投資をしてそういったところとまあ信頼性をね品質を担保しながら取引ができるような体制を整えながら先ほどみたいなね環境とかそういったところの積み重ねがまあ今のこの売り上げというのを多分気築いてきたんだろうなと思いますのでやっぱりそういう先を見据えた投資ですとかそのアクションというのがすごく大事なんだなと、ね
1: 、八木さん、これからこんなふうにお壁をしていきたいなとか。さん個人的な夢とか,なんか野望とか<笑><笑>
2: そうですねこの「そのまんま」シリーズはあの私が初めてこう商品の企画段階からあの会社に入って初めて携わらせてもらってそうなんですよ、まあ、ちょっと思い入れのある商材ではあるんですけれども逆にちょっとそれを超えれるものがちょっとこの20年生み出せててないっていっうののもあるのでやっぱ個人的にはそのこれを超えるような商品を作り上げていきたいなっていうのはありますしやっぱ、あのー、食べていただいて、まあ、喜んでいただける商品っては当然なんですけれども。特にやっぱ最近は健康だったりとかやっぱ,やっぱ先ほど言ったような SDGs だったりとかいろんな切り口でいろんな方があの商品手に取る本当昔だとこう並べてたらそれだけっていうところから本当にいろんな人がもう自分に合ったような商品をやっぱ取っていかれる中で万人受けっていうよりかは。ある程度きっちりターゲットを絞った中でその,その中でやっぱり喜んでいただけれる商品っていうのをそれぞれに向けて作れていけたらなっていうのはありますねはい会社としてはやっぱりその海産物を主体としてずっとやってますのでこれからもそこは変わらないっていうのはずっと会議ではあるんですけれどもまあ一方でそのやっぱどうしても。海産物のその漁獲量っていうのはどんどん年々減ってはいますので、他の切り口で例えば農産物とかはいっていうところでもちょっと新しい商品が作れないかっていうところで今模索はしているところではありますね。は
1: い。なんか目が離せません。<笑>これからもちょっとチェックさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、えー、今週は株式会社岡部企画開発部企画開発課部長代理でいらっしゃいます八木健太郎さんを迎えしました八木さんありがとうございましたありがとうござ
2: いましたありがとうございました
0: EFI トピックス
1: さあそれではここからは E. F. I. トピックスのコーナーです。小野さん、今週は
0: 。はい、ええ、はい、今週はですね、まあ、世界中からこう面白いニュースを紹介するんですけれども、うんうん。ニュースでね、何回か聞かれたこともある方いらっしゃるのかなと思うんですけれども。うん、培養肉って。聞いたことあります
1: なんかお肉じゃないものをからお肉を作るみたいなイメージそうですもう
0: まあ正直まあなんていうんですかね<笑>冷蔵庫に例えばポンと入れとくと<笑>、はい、そこで次の日には
1: お肉,にお肉ができて
0: るっていう<笑>ハンバーグができてるとかっていう<笑>でまあ夢の技術みたいな形でもう少しその量産っていうのは先なのかなって言われてたんですけれども、はい、ついにアメリカでメガ牧場が<笑>。登場しまして、生産施設がえ登場しまして、数千万ポンドの肉をまあ生産できると、10万フィートってまあかなり大きい設備が2023年の後半から量産できる体制になる
1: と、はい。今年じゃないですか。
0: 今年なんですよ
1: 。ええー、い
0: やだからなん
1: かまだそうなんですよ。とだとま,まだね、ちょっと、ね
0: 、イメージがちょっとまだ追いついてないんですけど、うん、その何もないところからどうやって。お肉が作るんだろうっていうのはありつつも、はい、これから多分10年20年っていうふうに考えると、まあ、そういうものを食べるようになる日がくるのかも。いやーなんかびっくりですすそうですねでは<ぁ>あの私あのもう一つ可能性があると思っているのは,は<ぁ>その我々が食べるものだけではなくそういったものを使って例えば飼料とか、まあ、牛の餌とかですねそういうものをこう作っていくっていう時代にもなるんじゃないかなと思ってまして。うんうんなのであのであ今ね、ね燃料の高騰化っていうところですとかあと肥料の高騰化飼料の高騰化っていうのは非常に問題になってますので、はい、こういった新しい技術を使って今までにないような、えー、この飼料とか肥料とかそういったものを作るっていうことがですね県内でもいつかですねこう進んでくるのかなと、うん、なのでまあちょっとこれはね自分がちょっと食べるかどうかはわからないんですけど<笑>まあこういう面白い技術が、まあ、海外では登場されてきたと。いうニュースでした
1: 。はい、ありがとうございます。ということで、今週の EFI トピックスのコーナーでした。EFI レディオ。さあ、大野さん、第9回目になりました。EFI レディオエンディングなんですが、今週はいかがでしたか
0: 。経営者だとか管理職の方のその見る目といいますか、うん、やっぱりこれからは海外なんだ、モテと取引するんだ。で、やっぱりそこをやるためにはどういう戦略が必要なのか。まあ今回の場合ですとこういう視覚だとか認証というところがまあ非常に重要な要素だっやっぱその先を見据えながら組織全体をこう動かしていくっていうやっぱりその先携性ですとかリーダーシップとかここがやっぱこれから非常に重要なんだなと改めていうの今日感
1: じました。いいですね私は本当に今日のことしか見てないっていうのをなんかよく分かって反省しましたありがとうございますさてこの EFI レディオなんですがウェブ上で聞けますよ EFI レディオで検索していただきまして FMA 姫の番組ホームページ上でまたポッドキャストも配信中ですぜひ聞いてください最新回は番組終了後アップ予定ですということで EFI レディオまた来週になります
0: EFI レディオ大野康人でした
1: 高島美子でした